0: Conseguiria uma banda lançar um disco que teria várias vertentes do rock alternativo e indie antes mesmo de vários estilos ainda nem terem sido criados de fato? Um daqueles clichês conhecidos da música. Não esperávamos por isso, estávamos apenas fazendo música. Nunca se encaixou tão bem quanto hoje revisitando o disco da banda no fim dos anos 80. Um disco que trouxe quase que vários caminhos a serem descobertos pelo rock ao decorrer do fim da década de 80 e por toda a década de 90 é o que iremos dissecar. Um dos álbuns mais influentes daquela época. E aí, galera, estamos começando mais um Dissecando. Hoje, trazendo aqui um dos discos mais influentes da década de 80, que com certeza... Fez muito burburinho por vários anos, com várias bandas usando é, esse disco e a banda como referência na sua sonoridade. Tô falando hoje de You're Living All Over Me, do Dinosaur Jr. E bom, antes da gente começar a falar um pouco mais desse descasso, temos um convidado aqui hoje comigo. E aí, Vitor, tudo bom, mano?
1: E aí, acho que, que galera já, já ouviu alguma outra coisa aí, senão o primeiro episódio já deve até me conhecer. É, pô, o só Junior Ele era uma coisa Tipo Era, era meio que eu tava indo pra aquele caminho Mas ainda tava muito pouco polido, sabe Eu acho que o You Living Over Me É tipo, perfeição da fórmula
0: Então, e antes da gente Começar a falar melhor né, desse disco é, Galera, eu quero pedir para que Vocês sigam aí o underline no Instagram É por lá onde a gente solta as nossas novidades Sempre que a gente lança episódio novo A gente possa por lá Sempre que a gente quer ver quais bandas, quais discos vocês querem que sejam dissecados, é por lá que a gente consegue né, ter essa troca com vocês. E, além disso, eu também quero pedir para que vocês curtam a nossa página no Facebook, NoiseCast. sigam na sua plataforma de streaming favorita aí, o NoizeCast, pois isso ajuda muito a gente, é muito importante para a gente esses passos. E também quero pedir para que vocês, se quiserem me seguir, arroba BrunoFonsecaXX lá no Instagram. Vitor, passa aí também suas redes pra galera. É,
1: então, eu sou... Arroba Victor no, no Twitter, que eu acho que é, o, que é onde eu mais falo. Eu dou mais meus, meus sobre as coisas. É, tem é, Victor que eu tive que mudar por causa do trabalho, para não me acharem no Twitter, que eu acho que já comentei isso aqui. É, Victor <risos> que inclusive é por causa da música Karen Revisted, do Sonic Youth, então... Olha, Olha só <risos> Curiosidade Eu não sabia que... dessa <risos> Eu tava tendo uma ideia Eu falei, caralho, eu tenho que mudar esses caras, Senão os caras vão me achar no Twitter Vai dar, uma... vai dar merda
0: Eu <risos> mudei
1: é, Victor Novistas Que é no meu Instagram é, E a em Victor Também no meu Medium Que inclusive eu postei Essa semana Pro, pro blog que eu escrevo e o Midancing Eu fiz uma resenha do último álbum Da Universal Junior que saiu esses dias que é outra coisa e é outro rolê para falar também. É, é bom, é maneiro. Quem quiser dar uma lida lá também, dê minha opinião o gostar falando aí, então
0: aí. É isso. Bom, galera, siga então o Vitor aí. E, bom, vamos então né, começar a falar um pouco melhor do, do disco de hoje. Primeiramente, eu vou apresentar os integrantes do Daniel junior né? Na guitarra e na voz temos Jay Macy's. No baixo e back vocal temos Low Barlow. E na bateria, Emmett Murphy. Antes de entrarmos no disco, vamos voltar um pouco no tempo, né? para nos situarmos melhor na época em que vivia a banda. Em 85, a banda lançou seu primeiro disco, como a gente já até começou falando aqui, Dinosaur. Quando a banda mesmo ainda continha o nome Dinosaur. Eles não se chamavam Dinosaur Jr. desde o início. O álbum não teve grande impacto comercial ou da crítica, mas já mostrava traços do que eles iam construir em sua discografia e já continha pontos que no disco a ser dissecado hoje seriam amadurecidos e fundamentais, não só para a banda, mas para muitas das bandas que apareciam ali no final dos anos 80 e nos anos 90. Depois do lançamento do seu primeiro disco, a banda de Massachusetts foi muitas vezes a Nova York para fazer shows. Depois de assistir Dinosaur Jr. diversas vezes na cidade, uma das principais bandas da época, Sonic Youth, declararam-se fãs do Dinosaur. Inclusive, o baixista Lou comentou em entrevista que eles ficavam meio sem entender e surpresos por isso. Tipo, como assim? Como poderia a banda mais legal do mundo gostar da gente? Então, desde é. aí, a gente já via crescer uma das maiores amizades entre bandas, principalmente da época afinal é facilmente encontrada aí nas redes sociais, até hoje em dia integrantes das, suas, das duas bandas, juntos ou trocando comentários em fotos um dos outros, ou se não, até na, nas fotos mesmo em si
1: acho que uma coisa legal pra gente citar é, por exemplo, Teenage Riot né cara, que é a primeira música do The Nation, do Sonic Youth um álbum clássico, né, 88 ali isso. É, e que a música de Riot, ela pensa é, os Estados Unidos como se o J.M.S. fosse o presidente de uma realidade alternativa, assim. E ela, eles eram tão amigos de chegar a esse ponto, e também há uma outra coisa que eu vou falar lá frente, quando a gente for falar da primeira música aí, né? Já tá ligado.
0: <risos> Exatamente, mano. E continuando ainda alguns anos antes, né? No ano de 86... Sonic Youth convidou o Dinosaur para juntar-se a eles em uma turnê no Nordeste, Norte e Centro-Oeste americano em setembro daquele ano, o que certamente aproximou mais ainda as bandas. Em 87, a banda caminhava para gravar o seu segundo disco, You're Living All Over Me, o disco de hoje, que esse disco inclusive acabaria sendo gravado em, em sua maior parte com o produtor Wharton Tires, em Nova York, mesmo produtor inclusive do que do Sonic Youth pela SST Records uma gravadora independente que em seu catálogo teve na maioria das vezes bandas punk e de rock alternativo. E curiosamente, Daniel Sarr Jr. assinou com a SST exatamente porque seus amigos na aqui nos mandaram uma demo ao dono da gravadora, o Greg Ginn, que gostou do som do trio de Massachusetts e acabou é, mandando um contrato para eles. Né? Durante a gravação do You're Living Over Me, Começou a rolar algumas tretas entre os integrantes. Segundo Barlow, Macy's estava tentando controlar muito cada passo da bateria de Murphy. E isso fez com que os dois meio que se estranhassem nas gravações... Murphy muitas vezes não conseguia lidar com essa pressão de fazer as coisas sempre como o Macy's queria e acabava se irritando bastante. Mas independente das tretas, o resultado do disco eu acho que foi excelente e sem críticas, né? A gente ainda falará melhor pelas faixas, porém eu gosto bastante do resultado, não só da bateria nesse disco. E é legal também de citar que o Barrow, inclusive depois né, de algum tempo, começou a realmente tretar também com o Macy's. Então, meio que... Por mais que estava se assim, encaixando muito bem as coisas no Dinosaur Jr., essa, esse início de treta do Dinosaur Jr. já estava já aparente desde o seg do segundo disco da banda. Hum.
1: Tanto que a, a formação original do Dinosaur Jr. durou três álbuns. Se eu não me engano foi até o Bug. Isso é, mesmo, é, foi a... até
0: o disco de 88.
1: Próximo álbum também, que é muito bom, mas é... E aí depois, por exemplo, o Lou foi fazer o Cibera, eu não sei falar o nome dessa voz, mas porra, é muito boa. Tem um álbum Bakesail, se não me engano, e pô, fantástico também. Então, cada um jogando suas ideias, depois teve a reunião, mas aí acho que isso aí é um tópico muito pra frente pra gente falar. Mas Sim. eles voltaram é, em 2007, se não me engano, com a, com a formação original, assim, e estão fazendo um álbum até hoje. Apesar de manterem tipo, assim, uma amizade meio... Por fazer a
0: música, sabe? né naquelas.
1: Eles não, se, eles não se bicam direito ainda, mas eles estão fazendo
0: música. Sim. Voltando um pouco aí né, pro disco de hoje, é uma característica da banda que acho que nesse disco já ficou clara e diferenciou muito a banda das demais da época, é que o som do Dinosaur Jr. aqui já é bem pesado com o baixo e guitarra disputando a todo momento para ver quem é mais barulhento e presente. Uma bateria constante e que se destaca em momentos pontuais e de transição das faixas e tal, e que eu acho que fica bem bacana. E no meio disso tudo, a voz do Macy's, que é um contraponto basicamente, porque é bem mais suave em muitos momentos e cantando de uma forma que mais acalma perante a massa sonora do Power Trio. E isso é realmente algo diferente de tudo naquela época. Acho que é uma das coisas mais legais, na real. Sim, com certeza. É um destaque maneiro. E ele, o,
1: pô, o Jay é um, é um cara que faz, sabe fazer melodia, sabe, também. é porra, tem, tem muita música super pegajosa nesse álbum, assim, e...
0: Eu,
1: eu diria tem até uma que assim, meio que já, já apontando por um caminho futuro de uma coisa até meio mais leve, assim. Sim.
0: É, então, é que, é que nem aquele negócio, né? Como já é um, um, um disco um pouco mais bem trabalhado, em que eles já estão com as ideias um pouco mais organizadas na cabeça de cada um, acho que esse disco, lógico, essa parte mais calma, um pouco menos mas, do que as outras, mas parece que realmente mostra um pouco mais o, cada vertente que o Dinosaur Jr. acabaria trabalhando no futuro. Assim que a banda estava lançando seu segundo disco, uma banda hippie chamada The Dinosaur intimou judicialmente Dinosaur Jr. a mudar de nome, que na época era Dinosaur. E, então foi alterado o nome da banda para hoje o clássico nome Dinosaur Jr. E o disco You're Living Over Me teve já em sua capa o nome da banda alterado com o um Jr. escrito.
1: Ainda com Dinosaur, eles é mudaram depois, um pouquinho.
0: Sim, é, mas aí, tipo, acho que na, sei lá, na primeira prensagem ainda tava como Dinosaur, né? Mas depois começou já esse, esse mesmo disco, já começaram a, a vender como Dinosaur Jr. E o segundo disco, o tom da banda, não teve nenhum single, mas um, fez um burburinho massa nessa cena nova novaiorquina, americana ali, por conseguir ser original em muitos lados, e acima de tudo bem único e completo, mesmo com apenas três integrantes. Esse disco surgiu como um farol que virava as costas para o fim dos anos 80 e passava a iluminar o que ficaria conhecido, enfim, como rock alternativo durante a década seguinte. E isso em alguns caminhos bem interessantes, horas inspirando o indie, que ninguém ainda sabia o que era exatamente o som indie, é, horas pro noise Rock, já explorado por algumas outras bandas, como seus amigos Sonic Youth, Só que de uma forma meio que mais pop, na minha opinião E o shoegaze em alguns momentos também, com suas camadas e mais camadas de guitarras Que fazem você, de fato, sentir uma parede sonora em seus ouvidos e o rock alternativo de forma geral Não à toa, Nirvana e Pixies beberam muito da fonte de You're Living Over Me Pra não se estender em uma longa lista de grandes bandas que, ao menos um pouco, puxaram essa sonoridade do Dinosaur Jr. É
1: inegável, e, e aí se você... A gente dissecando aqui, a gente vai, vai falando melhor de cada faixa, né? E, pô, tem, tem certos pontos ali que é, uma, que, que, que é, que é absurdo, sabe?
0: Sim, é e assim isso. Pouco. Se a gente parar pra pensar, né? O tanto de bandas desse rock alternativo que lançaram um disco nessa mesma época, né? É, cara, parece que esse disco, ele certamente parecia ter surgido na hora certa e no local certo, sabe? Porque depois ali, parece que tipo, ano após ano, era só várias vertentes com uma sonoridade muito parecida em alguma música desse disco, que foi aparecendo e tipo, realmente borbulhando até explodir com... Toda a ascensão, né? Tanto do grunge do Quanto dos outros movimentos
1: Com Certeza, cara, você falou uma parada Muito interessante, que eu também eu acho uma coisa que eu gosto de pompar É... Que tem uma certa influência No shoegaze, né, cara? Com as músicas, até que eu vou falar lá pra frente Quando a gente estiver falando das músicas mesmo Mas, se você for pegar, cara Um EP de 88 89, não vou lembrar a data certa agora Mas You Made Me Realize Do Bloody Blood Valentine porque tem uma, essa música, a música título que é Made Me Realize, que é Dinosaur Jr. puro. Sim. Uhum. É, e, e, e ali tu vê aquele tipo... Ali é óbvio, tá? É evidente. Mas assim, se você for pegar, por exemplo, umas músicas que a gente vai falar lá pra frente, tem muita coisa também. Tem texturas, guitarras e tal.
0: É, acho que na hora que a gente acabar chegando na, nessas faixas, a gente vai conseguir... Tipo, aprofundar um pouco melhor esse, esse assunto, né? E só um fato curioso, inclusive, é que, assim, anos depois, né? Kurt Cobain chamou o Jay Macy's duas vezes pra entrar no Nirvana, cara. Só que ambas as vezes o Macy's recusou. <risos> só que, assim, é, pra quem conhece um pouco mais o Dinosaur Jr., e é a história né, da, da carreira da banda... Eu, sinceramente, acho que seria interessante caso o Jay Macy's tivesse entrado. Mas, cara, eu duvido que daria certo. Eu acho que se o povo já fica naquelas de tipo... Ah, é porque o Kurt e o Dave Grohl estavam brigando no fim do Nirvana. E que muito provavelmente o Dave Grohl seria expulso. Ou ele mesmo sairia da banda. Cara, eu acho que o Macy's teria saído até antes do Inútero. Fala uhum. <risos> que o Nirvana acho que teria uma pegada um pouco mais rock pesado do que acho que talvez teria uma pegada Bleach bem maior na, na sonoridade, se isso tivesse acontecido. Sim, com
1: certeza, tipo, é, é... Gente, tipo, vamos lá, né, quem entra numa banda, tem as ideias ali, bota as ideias na, na mesa e vai juntando pra tentar achar o um meio termo, de certa forma, dependendo dos integrantes da banda, é sempre meio que uma... Peguinha de, é de ego, de quem que tá mais certo ali. E aí, porra, é, é muita cabeça passante, gigante, naquele no, no espaço,
0: tá ligado? Sim, com certeza, mano. E, bom, galera, agora vamos puxar um pouquinho pra parte, né, do, da produção e da capa do disco, né? É, na parte da produção e engenharia acabou ficando pelo Wharton Tyres, né, que eu já tinha citado antes. É, na engenharia também ainda ficou o Dave Pine. E falando um pouco melhor da capa do disco, é, é até curioso, né? O Dinosaur Jr. é uma banda que normalmente gosta muito de colocar é, artes desenhadas e não fotos, né? Que normalmente tem muita banda faz.
1: Se eu não me engano, o único álbum deles que é uma foto tem o um, um álbum da colagem, que é o primeiro álbum deles, tem uma colagem com várias coisas com desenhos ali, coisas e tal. É, mas o único álbum que é uma foto é o Green Mind, que é o primeiro álbum sem, sem os outros integrantes, que eu é estava só o Jay Macy na banda. Se resto todos os álbuns são, são, são desenhos, é? Sim, é então. Não, acho... não, 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 não,
0: não, não, não. Beyond também,
1: do, o álbum de reunião, uma foto. O resto é todo desenho.
0: Ah, sim, verdade. Boa, <risos> e assim, na, na capa né do You're Living Over Me, é uma arte também desenhada, e eu acho que é uma capa uma que, cara, assim, as capas do Daniel Sir Junior normalmente já são es esquisitinhas, né, mas eu acho muito bonita essa, essa arte dele, principalmente pelo contraste de cores, aquela parte que parece que é meio que duas pessoas, né, uma meio que em cima da outra, É muito em branco
1: tudo com o título, né, esse, esse desenho das duas pessoas.
0: Sim, é. E esse, esse branco aí em cima vai ficando aquele verde clarinho com o Dinosaur Jr. bem grande em roxo, eu acho muito bonito, cara. E a arte inclusive foi, foi feita pela Maura Jasper, que inclusive né no cantinho ali da, da capa do disco tá, tá a assinatura dela.
1: Acho maneiro. Tem essa, essa interação de artistas da época ali com... Fazer uma capa, sabe, Para as bandas. É sempre uma. Como a gente falou tipo, no Ivo, que era. A gente fez isso aqui no, do Ivo. Que quando. que a capa era uma, um frame de um filme. eu não vou lembrar qual era o filme, Para o, o, o diretor. Mas é tipo, é a arte que tava sendo feita no, nos mesmos lugares ali. A galera se conectava, né? E aí, tipo, é sempre um divulgando o outro, é sempre
0: essa coisa maneira. era, era exatamente uma cena rolando, né, mano? Bom, galera, então vamos partir agora, né? Para a parte onde todo mundo mais gosta, que é o Faixa Faixa. E para começar o disco, Little Furry Things. A faixa de abertura já começa com uma linda confusão de noise guitar. <risos> Altamente mergulhado nos pedais de Big Muff e Wah, que formam um timbre muito marcante. E ela já mostra de cara o Dinosaur Jr. em alto estilo e pegada.
1: Ele já é... eu não diria tanto nessa ainda. Eu acho que tem uma mais lá pra frente que mostra melhor isso. Mas já começa a aparecer o que eu falei da questão do Steel né? Acho que esse início é, já, dá uma, já, dá uma, já dá pra gente ver aonde é vai esse álbum, né?
0: Sim, cara, eu acho que pelas paredes sonoras que a, a guitarra do Jay Macy acaba fazendo, meio que dá um pouco desse ar mesmo. É lógico né, que tem música que acaba aparecendo mais, mas desde aí você já vê que tipo, um interessante, realmente faz sentido essa parte do, do Shoegaze começar a aparecer na, nas entrelinhas do Dinosaur Jr.
1: É, e é muito doido, porque é tipo, é uma porrada na cabeça, né, o álbum começa com uma porrada na cabeça, já começa gritaria, tu vai pensar, caralho, isso vai ser punk, tá ligado, vai ser um bagulho doido E aí, <risos> e aí entra pro refrão, que o é, refrão é aquela coisa, é, é tipo, tem toda aquela barilheira, é aquela coisa que tá esperando dizer que continuou, sim de outra forma, mas elas continuam muito, muito marcadas ali mas é tipo é tão melódico sabe se você pega essa música e vê sei lá versões do de The Mates ou de Cover no YouTube assim Fix, no violão fica uma música tão bonitinha assim no violão sabe
0: uhum.
1: é tão legal é, e é sempre esse contraste esse entre entre o pesadão e é aquela melodia tão fofinha, aquela coisa tão. tão, tão, tão legal, tão especial, que o faz o... Essa música pra mim faz o, o que o Dana Sardina faz de melhor tá, tá, tá nela.
0: Eu gosto muito da dinâmica, né? Que essa música traz com a voz do Macy's que a gente já tava. que você já tava assistindo aí. Que é, eu, mano, eu acho bem característica nos versos e com o ritmo um pouco mais calmo, né, nos instrumentos e tal, mas ainda assim pesados. É uma faixa onde, pra mim, todos os instrumentos, então tipo, não dá pra destacar um, todos os instrumentos brilham muito bem.
1: Sim, sim. E tem aquele ponto interessante que gente tá: que nessa música tem back vocal e ajuda no, no, nessas partes de noise do, do Lee Ronaldo, né?
0: Pois é, o grande guitarrista do Sonic Youth. É, meio que colabora <risos> nessa faixa também, aí, o que deixa ela ainda mais em destaque né, para começar o disco. E a gente vai para a segunda
1: faixa que é a Crack It. Essa já vai, assim, também na, na energia, né? Eu acho ela, tipo, muito focada no. Uh, o verso, que é a minha um conversa, que é meio que um refrão, assim. Então não, não muda muito, mas ela vai muito na energia, é muito legal. É, já um pouquinho, uma energia um pouco mais, mais, mais pra cima. É, é, porque, assim, a Little for Things, ela é, começa pesadona, mas ela vai pra uma coisa muito melódica, muito tranquila. sim termina com aquele, aquela noiseira doida. É, mas a gente tá na crack que é uma um pouco mais reta, assim, mais energética uhum. nesse sentido. É, Sim, claro, cara. Que é super legal, vai dando, vai dando pique pro álbum. Acho de maneiro colajosa é, também.
0: É, então, esse, esse baixo né, no início distorcido já dá um pontapé bem foda na faixa, né? Além, é claro, desses riffzinhos deliciosos que o Jay macis faz no início dela. E cara, eu gosto muito como dá pra ver claramente o quanto a banda queria fazer barulho. O instrumental dessa faixa é absurdamente lindo, cara. Aquele solo de guitarra também que o Macy's faz nessa faixa é matador demais um absurdo.
1: Já, já é meio que a amostra né, do que o do que Macy faz, disso de, de, de solar o tempo inteiro, né? O cara é uma máquina, não.
0: Pois é. é e assim, eu, eu,
1: eu tenho uma impressão que não vai na sua Junior, que é uma coisa muito diferente que eu tenho de todas as outras bandas de rock, todas, assim, quase sem exceção. Porque pra mim, chega num ponto em que o solo de guitarra é uma coisa saturada. Eu não sei pra você, Bruno, isso aqui é um ponto polêmico eu acho que eu vou botar aqui <risos> é... Essa coisa do, do solo Que tá ser uma parte Que o cara vai lá na frente E começa a isso e se achar O foda e botar Aquela parte de vez em quando Muitas vezes não Muita banda hoje em dia não usa solo, sabe Porque é uma parada que pra mim assim, já, já meio que saturou Sempre uma parte sempre uma parte dedicada para aquilo e faz aquilo ali e volta para a música, sei lá. Eu acho que o, o Dinosaur Jr. sabe incorporar muito bem essas partes de solo, Eles né? sempre estão em algumas partes já da música ali. É, quando, e quando eles destacam também, eu acho que é muito natural, sabe? É muito diferente. Eu gosto muito de, de, de como eles sabem introduzir essa coisa do solo de uma forma mais natural, a música, né?
0: É, assim, em partes eu, eu até concordo Porque assim eu sou um cara Que eu gosto de, de vários estilos Diferentes do rock Mas eu nunca achei Necessário solo de guitarra é, Tem alguns solos De algumas bandas Que eu acho que encaixam muito bem E, tal, e tem bandas que quase todas as músicas Têm solo E o problema não, não está em ter o solo Mas sim dele fazer sentido Ou dele ser realmente necessário Na música então, tipo, acho que tem bandas que acabam fazendo mais de uma forma que acaba sendo chato. Tem banda que, sei lá, deve ter, tipo, de 20 músicas, 15 tem solos. Eu acho meio exagerado, eu acho muito mais legal quando é, tipo, uma banda que tem 20 músicas e tem, tipo, uns 10 solos. Já é bem menos, porque realmente eu não acho tão necessário, assim, nas músicas. O Dinosaur Jr. Ele tem muitas músicas solos de guitarra, só que realmente os solos de guitarra normalmente do, do Dinosaur Jr. encaixam muito bem, até porque eles às vezes fazem até uma transição no, no estilo do ritmo da música, tá ligado? Mas... É uma
1: coisa muito, muito, muito engraçada, cara, é que hoje em dia, é, 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 e aí é uma percepção que eu venho tenho visto de algumas coisas, de alguns lugares que eu acesso e discussões que eu vejo quando uma banda começa a botar muito, muito solo de, de rock, é, já até começa a puxar, falar que, que a banda tem influência de glam rock, tá ligado? Ali dos anos 80. É, eu vi alguns <risos> exemplos, assim, com músicas recentes. Só que, cara, o, o, o Lennon Sordurin bota isso de uma forma tão diferente então, eu acho que não tem nada a ver, e, tipo, o National Junior, ele também é de um movimento, ele com certeza é o pai de um movimento, de um, de, de um gênero, não é bem um gênero, mas é uma forma, assim, que, é, que as pessoas costumam descrever o tipo de música que eles fazem, por exemplo, é o tal do Slacker Rock, ah, não sei se tá ligado disso, é, Slacker Rock que é essa coisa meio, sabe, é, de, de jovem que anda de skate, é... é tipo Eu um que... É, mais ou menos isso. Essa coisa meio juvenil, porque assim, local. Essa coisa meio, meio preguiçosa, assim, meio sem. sem uma, muito uma pre pretensão ali, tá ligado?
0: Sim não então... Ele sempre eu, eu, apresentou muito bem essa parte, né? do assim, Eu conhecia mais como skate rock, né? Eu, eu não sei exatamente explicar a sonoridade, mas é basicamente essas bandas que flertam um pouco mais com a galera que anda de skate e que gosta de rock. Não, e assim, a, a, ainda né, falando sobre essa parte de solo de guitarra, é uma coisa que acabou sendo tão marcada por, por essas bandas oitentistas de glam rock, hard rock da vida que acaba tendo essa, essa mística né, em cima do solo de guitarra ser mais para essas bandas. Até porque se a gente pega bandas do meio mais alternativo, seja punk, post punk, rock alternativo, indie rock e tudo mais, o solo nunca é uma prioridade das músicas. Ele aparece às vezes e não dura mais do que 15, 30 segundos, coisa que é muito mais comum no heavy metal e no glam rock.
1: Mas aí eu acho que... Essa, esse é um, é um gancho, que a próxima música eu tenho... Aí a gente pode falar, falar um pouco melhor dessa coisa do... Da, da, do que eu diria que é a vez que o, que o Dinosaur Jr. chegou mais perto do metal. Assim.
0: Sim, pois é. E só antes da gente acabar, queria só destacar por último que... É, beleza, a gente falou bastante de guitarra agora, mas eu acho que nessa música... É, o baixo e a bateria são absurdamente lindos, por mais que eles não tenham tipo, um grande destaque, é uma faixa que dá pra ver o tanto que o, tanto o Bauer quanto o Murphy tocam muito bem no, no Dinosaur Jr. É,
1: cara, aquela, ali, aquela formação, ali é a formação do sonho, né, cara, os caras são no ar.
0: Era, acredito que talvez seja era o melhor momento da banda com... Mesmo com um pouquinho de treta na cena, acho que ali foi o momento melhor assim, para traduzir o momento e as músicas do Dinosaur Jr. I I let... E a próxima faixa se chama Sludge Feast. <SILENCIO> Com um riff monstruoso próximo até do heavy metal, essa é uma daquelas músicas tão pesadas que você realmente se assusta. Aborda a insegurança e a ansiedade em sua letra, como se estivesse mal se segurando para que uma garota voltasse para perto do cantor, no caso.
1: Cara, é, essa música aí eu já tenho uma, um carinho por ela. Porque ela mostra o que... Eu, o que eu, uma das coisas que eu mais gosto da na Que é esse equilíbrio perfeito, sabe? É perfeito, equilíbrio é perfeito <risos> Aquela coisa quase mental Que é aquele jeito do início, sabe? Aí vem aquela, aquele, aquela melodiazinha linda I'm waiting Please come back Porra, hein? Que banda consegue fazer uma parada?
0: Sim, cara, inclusive... É, naquela mesma época ali, no fim dos anos 80, já, já tinha alguns anos que o Soundgarden estava acontecendo, né? Estavam lançando discos e tudo mais. E sempre quando eu ouço essas bandas de rock alternativo grunge ali do fim dos anos 80, eu sempre penso muito nessa parte do Soundgarden, que era uma banda que era grunge, mas era tão influenciada pelo heavy metal em algumas músicas que você viu tanto que os caras eram mais pesados do que o, o Grunge viria a ser de um modo geral, né? Tanto que o Soundgarden mesmo fica um pouco mais leve, teoricamente falando. Mas essa música, mano, do Dinosaur Jr., é meio que consegue ser mais pesada do que o, o Soundgarden naquela época, e ainda assim não ser heavy metal. Tipo, é, é muito louco, né, como o Dinosaur Jr. consegue surfar nos estilos sem perder a aquela pegada clássica deles.
1: É o equilíbrio, cara. Eles sabem fazer isso aí como ninguém, tá ligado? É... Eu acho que, apesar de ter essas coisas pesadas, isso é digo pro álbum no geral, por exemplo, o jeito que esse álbum abre, assim essas partes mais pesadas, apesar disso tudo, eu acho que é um álbum super acessível, sabe? muita melodia pegajosa e essa música não é exceção. Essa coisa, e essa coisa meio, meio sofrida né, do, do Jay Macy a gente vê isso nessa música essa parte que eu cantei mal pra caralho aqui agora é o, o refrão é, ele tá lá sofrendo pela música do alguém, não sei, acho que ele tá, tá mais resolvido na vida aí hoje em dia muito bem, mas esse sofrimento de, de jovem é uma coisa que, que é muito maneiro dá um tempero, né pra...
0: Cara, é, meio que parece que ele vivia é, Uma vida cheia de desilusões amorosas e tudo mais né? O que combina bastante com o... As músicas e as letras desse disco E de outros também, enfim Acho que ele conseguia transparecer isso muito bem Sendo vida real dele Ou apenas invenções que ele acabava escrevendo né Quem nunca, né, amigo? Pois não, é. <risos> é nunca. E essa música é difícil não citar o quanto o Macy se destaca com seus riffs e solos alucinantes, mas os pratos da bateria nessa faixa do Murphy são catastroficamente lindos demais. E é doido demais como a música do nada vira novamente naquela parte final, quase que sendo um lado B da própria faixa, né mano?
1: Muito disso tem de tipo... Vão, vão, elas vão indo de uma forma muito natural, é né? um bagulho invejável, tá ligado? Devem fazer muita jam pra poder chegar nesse, nesse sentido, eu não, não consigo conceber que essa porra é, é a composição mesmo ali. Deve, deve sentir, deve tá, ter uma sinergia, tá ligado? No estúdio, pra chegar nessas fases pra fazer essas coisas que são tão tipo, a música tá indo pra um lado, você não estranha que ela tá indo pra outro, sabe? Próxima música que a gente vai falar é a The Lang, a quarta música do álbum. E aí essa música pra mim continua, continua nesse piquezinho meio crack ali também, é uma música um pouco mais, mais assim, um pouco mais leve. vai. É, do que, que é Zulfis, apesar de todas as outras têm suas partes leves, suas partes melódicas ela tem, mas ela tem essa energiazinha meio até não sei de, de bandas mas assim, tipo BeatSpiel, não sei se é a galera que conhece Beatspiel também, que é uma outra banda também que aí é sugiro, já bota aqui minha sugestão para o futuro aí, né, de falar de Beatspiel também falar de <risos> de, de, de alternativo e tal é, é, é mais leve, ela é mais, mais brincalhona assim, e uma coisa que eu gosto muito de destacar nessa é o final dela que é, é a outra música que eu também queria falar sobre a questão do Shugge. Porque ela vai. ela vai botando ali um.. fazendo um é, wall of noise ali, né? Aquela é, que ela vai indo e ela fica numa, numa atmosfera que, tipo.. Dá pra ver, né? Alguns. Algumas coisas. pontuais algumas coisas ali que a gente puxa pro futuro Do show gaze, assim. Dá pra ver que, que, de onde que vem.
0: Essa é uma música que eu considero mais simples, que na letra contém apenas duas frases né, durante toda a faixa, que eu acho bacana de se destacar, que é basicamente Nowhere to collapse the lung Braves the doubt in everyone e é uma faixa que eu gosto bastante essa guitarra é bem gostosinha e me lembra até o início de algumas bandas que futuramente chamariam muita atenção no mundo mas que não são do Shugase, pra mim acho que ela também lembra um pouco do que seria o Green Day nos dois primeiros discos e o Nirvana na parte mais instrumental no caso dessa faixa
1: uhum. Ah, com certeza também consigo ver uhum.
0: Mas é, é claro, né, que tem algumas influências que, que meio que vão se misturando né, nessas faixas do Dinosaur Jr. E mostrando que é exatamente isso, cara, eu acho que eles, eles surfam tão bem que em algumas ondas e tudo mais, que acaba meio que encaixando em vários estilos diferentes, eu acho isso bem bacana. E essa é uma ótima música, eu gosto bastante dela. Agora, partindo para a quinta música do disco, Raisins. Agora mais uma música que basicamente fala de um cara apaixonado, provavelmente de uma forma platônica, falando que pensa sobre o jeito de uma garota próxima dele fazer. Essa era, era. é uma música bem gostosinha e de, uma, uma, de muita energia Eu gosto muito daquele trecho Inclusive do refrão Que acho que talvez é uma das partes que mais me marcou assim, Do disco, que o Macy Basicamente canta I'll be down, I'll be around Mano, essa, esse trecho é Muito marcante pra mim, cara
1: Eu acho que essa parte Essa é a música mais Sofrida desse álbum <risos> é que ele Em tá que mais sentido? Sofrido. É sem refrão, né? I'll be down, I'll be around I'll uh -huh. be hanging around. Eventually you have to be Cara, é tipo I'll despair and hope you care It's only everything That is standing in front of me Cara De um desespero, tá ligado? De um, é aquela coisa do platônico Que você fala É, Eu só vou encarar Te encarar e esperar que você Se importe Porra, ele tá ali se, se, se... Porra, se... jogando no chão com <risos> mulher. <risos> e, cara, essa música, eu acho... É, ela tem uma, uma coisa que, assim... A partir das minhas músicas chaguetas da Nossa Senhora Junior, que é... Ela, é, ela pega a energia da... Ele, ele sempre tem a coisa do balanço, né? Do, do pesado com o melódico. Mas essa música, eu acho ela melancólica, pesada, ao mesmo tempo, assim, ela é muito forte, sabe, ela é muito diferente, eu acho ela super melancólica e pô, super legal. Ela é uma dos meus favoritos do álbum, com certeza.
0: Da hora. E aqui novamente o J Macy's brilha na guitarra, né? O solo dessa música é um dos meus favoritos do disco. E também curto é muito bom. o vigor na bateria do Murphy, que nessa faixa arrebenta demais. Pô,
1: arrebenta pra cacete. Ele na hora das viradas pra sessões é diferente, né, cara? Pô, é, 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 é foda falar, porque a gente sempre tem momentos de destaque de todas as músicas, de todos os as, as três, assim, né? <risos> Eu gosto, mas é, realmente a bateria nessa é muito
0: boa. Pode crer, mano.
1: Essa música é demais, cara. Essa música é demais, cara. Essa música é demais, absolutamente. E a sexta faixa do You Living a Go Me é a Tar Porque também é. melancólica, assim, eu acho ela mais lenta. Um pouco, e assim, ela mostra muito um outro lado da banda também, eu acho. acho que ela vai. Ela, ela caminha sim, no clima ali de uma forma maneira. Gosto. Sim, Então, tá Como ela se encaixa no álbum, ela vai levando com uma coisa. Ela continua meio que os temas ali do, da Raisins e ela, tipo. É, ela também é. Eu acho ela um pouco mais calma, assim, mais, mais tranquila.
0: Apesar de claro. Então, eu já acho que essa sim é uma faixa que dá para ver que ela é bem meio shoegaze da vida, sabe? Que, inclusive, eu gosto muito. Certamente essa deve ser uma das faixas favoritas do Kevin Shields do My Bloody Valentine, é, que, inclusive, assim a gente já citou aí, né, durante o programa, que My Bloody Valentine tem uma uma influência, uma influência ali meio que carregado do Dinosaur Jr. e acho que assim ele, o Kevin Schultz já até falou em entrevistas que, que gostava muito do Dinosaur Jr. e tal e acho que um pouco das referências que ele usou para criar a sonoridade do My Bloody Valentine pode ter vindo dessas dessas músicas e talvez até mais dessa Tarpey na minha opinião para a sonoridade do My Bloody Valentine e aí você vê de novo né tipo mais uma música em que a gente gosta tem vários momentos diferentes e tudo mais, mas que certamente influenciaram mais outras bandas a criarem sua própria sonoridade. Eu, eu gosto dela também,
1: que é uma coisa assim muito boa nesse álbum, é porque cada música, apesar de estar seguindo o mesmo gênero e a mesma linha, são músicas muito destacadas, assim, sabe? Eu acho que esse álbum eu não tem como confundir uma música com outra.
0: Eu acho que essa música também está perfeitamente encaixado no início do segundo da segunda parte do disco, dando aquela vibe gostosa no meio de meio de disco, sabe? Eu Acho que esse é muito característico. Por mais que o disco cada, cada faixa tem uma uma pegada diferente da outra em si. Essa faixa, quando eu ouço ela, eu sempre falo, cara, eu acho que ela é realmente aquela música perfeita pro meio de disco de uma banda.
1: Sim, sim. É, nessa questão, eu acho que, que de, de, de flow desse álbum, assim, né, da, do jeito que ele segue ali, eu acho isso genial, cara. É, também concordo nessa, essa parada do meio, e aí, tipo, ele tá indo por emoções ali, e, e cada música tem um pouquinho da, da, da que precede, e um pouquinho da que vem depois, sabe? É... É, é, é perfeito acho que é um ótimo exemplo de, de como estruturar um álbum também
0: E a próxima faixa em ajar. Um baixo muito bem destacado por Barlow, inicia essa que é uma das minhas favoritas do disco. Um pouco mais leve que quase todas do disco, ela mostra pra mim muito bem um pouco do indie. Tem uma pegada na medida do radiofônico, mas com, aquela, com aquele lado esquisitinho do indie, que não se encaixa tão bem assim.
1: Cara, é, ela é mais pop, né? Ela é, é um pouco mais assim divertida, ela tem. Já não tem mais tanto rifusão de guitarra, ela tem muito destaque mais para essa melodia, que é maravilhosa. Já cansei de ouvir essa música no repeat, assim. É, ela é super pegajosa. Mostra é, como o, o Davis é um, um gênio de, nessa questão de, de melodia, de fazer melodias pegajosas, esse tipo de coisa. E em questão de, de, de letra também mostra essa, quase, nessa né, essa música mostra muito uma submissão ali, né, esse, porra, esse maluco pode ser feito de gato de sapato ali das mulheres é, <risos> é... é cara. Quem nunca se sentiu assim.
0: Tá? pois é e, cara, esse refrão né, da da pra mim soa tão bem e tão gostosinho que quando fica só os instrumentos depois, né, tocando fica tão perfeitinho. Cara, eu acho essa música tipo muito bem feita, sabe? Cada momento dela eu acho muito marcante para mim. É uma daquelas músicas também que eu ouvi no repeat, sabe? Que é aquelas poucas faixas que a gente sempre fala, cara, vou ouvir só mais uma vez porque ela tem uma vibe tão gostosa que a gente precisa ouvir de novo para conseguir realmente aproveitar ela. <risos>
1: Cara, é bom, pô, é uma pena que, que não podemos, assim, estar nas melhores condições pra ficar dando um passeio. Aham. Uhum. Não gosto de ter que trazer esse tema aqui. Mas é... Porque essa música é muito uma música, pô, pra tu botar um fonezinho de ouvido, assim, num dia de tarde, assim, sair andando um pouquinho, dar uma olhada nas coisas, sabe? Dá uma animada. Você, pô, botar um ânimozinho de tarde quando você tá indo pra algum lugar, voltando de algum lugar, pô... É muito bom, ela dá uma vibe muito maneira. Tem essa coisa do de meia de tarde ali, tá ligado? Acho que é uma música
0: muito tranquila. É, meio que é perfeita pra aquele pôr do sol, tá ligado?
1: Pô, Pô. também, também. Também. E... Essa canharizinha da tarde, assim, no final. Acho que é.
0: Madeira. E eu gosto muito também de todos os instrumentos nessa faixa. Sei lá, meio que tudo se encaixa perfeitamente pra mim. E novamente, quando o Macy aparece tocando aquele riffzinho, é, e, aí, e aí começa a solar... Cara, é mais uma das faixas em que eu só consigo curtir muito até fazer uns air guitar, se eu tiver aqui no meu quarto de boa. <risos> certamente, certamente rola. <risos> é,
1: então, esse, esse é um, tem muito disso, tá ligado?
0: Sim. Lateral, é, é? É, que, é que o Jay Macy faz muito isso, né? Tipo, Por mais que sejam só três integrantes e tudo mais, na hora que chega a hora do solo, você já sente o o solo vindo antes mesmo de começar, porque é meio que característico do Dinosaur Jr. e acho que faz muito bem também.
1: É, então, ela é energética, sabe? Ela é, como eu disse, é divertida, então, tipo... E ela te traz para essas coisas e você já vai, quando acontecer, sabe que ela está vindo, tu vai, tu sente aquele negócio, tu sente energia, e tu sente até, tu, 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 essa música, eu acho que ela é, é, até tem um pouco daquele negócio, que teve um meme na internet, há um tempo atrás, que, era, que botaram com um monte de, 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 de música, que era aquela imagem do parquinho lá do cemitério. É, é, que, que é, 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 era, uma, era uma imagem que tinha um parquinho de um lado um cemitério do outro, era uma foto Aí do lado do, do, da esquerda da foto Era o cemitério que estava escrito lyrics Aí do outro lado era a música, né? A melodia ali, que era o um parquinho Aí tipo, a, a música toda divertidinha Mas na, na letra ele estava falando lá de, 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 Exatamente o que a gente falou Do ser de gato sapato lá Da garota. Não ter ele na jarra, tá ligado? Assim, nas mãos, assim muito, muito maneiro, eu acho isso. Essa, eu sempre gosto quando tem essa dualidade. Né? I know you
0: don't have the
1: to a, a é penúltima faixa do álbum é Lose. Lose. Apesar de eu já ter falado algumas vezes ali que ele tá, que o Jay Mason em certas faixas tá, tá meio isolado, tá, tá tocando as coisas assim, eu acho que nessa faixa é o que ele tá claramente mais desesperado, sabe? É uma música muito desesperada, assim, eu sinto isso muito nela. Ela dá, ela dá meio que tom já meio que para pro final do álbum também, que eu acho sensacional essa coisa que a gente tava falando do flow do, ali do, 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 do álbum, né? É... E ele, essa
0: música. Sim, cara. Assim, é. é uma música mais hardcore, né? Pra dar aquele punch realmente no fim do disco. E é importante se destacar que essa faixa foi feita pelo Barlow. Inclusive, é ele quem canta nessa faixa. Eu gosto muito dos instrumentais dela, acho que tem uma dinâmica muito boa. E a dissonância que os instrumentos de cordas fazem aqui são sensacionais. Curiosamente, eu acho que essa é a faixa em que o baixo fica mais presente no disco. Não à toa é o Barlow, né, o dono da fa da faixa, de fato. Claro.
1: É, é, assim, a guitarra, eu não sei, tudo nessa música foi muito, muito desesperada, tá ligado? Tem essa coisa. A gente vai ver na última também. Mas assim, é, do Jeep, do, do, do J-Mace, como eu falei, que tá? acho que sou essa coisa meio.. Eu não sei se, 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 se o Barro se compôs tudo. Provavelmente foi porque ele. A banda, a banda dele lá, que ele tudo também e tal. Mas tudo nessa faixa pra mim. Bate como desespero. <risos> Quase. que Quase. É, e essa energia de Jade ir pro final do álbum.
0: Sim, pode crer. E um outro destaque que eu faço é na letra. É um trecho no fim onde ele, o Barlow, no caso, canta basicamente uma tradução livre aí. Eu não posso acreditar que fui escolhido para existir. Porque só Jesus Cristo pode cortar os pulsos, diz ele. É meio né, pesadinho essa parte aí, meio ácido até pra, pra alguns, pra mim não muito. <risos> <risos> Mas, cara, é... Aí você vê que, tipo, finalmente, né, também o disco tira um pouco aquele foco de, de só falar de desilusão amorosa.
1: <risos> é, porque mudou também quem é o é triste ali, muda aí Tu vê que muda um pouco a dinâmica, né?
0: Sim, com certeza. E agora a penúltima faixa do disco, ou última, o gosto de quem quiser, né? É Poledo Barlow também é o dono dessa faixa que inclusive é pra lá de esquisita e tensa, o que sinceramente eu gosto, não é uma faixa que eu consigo destacar muita coisa mas acho que ela aparece bem pra encerrar o disco
1: ela é super experimental né cara, tipo e é, 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 faz uma coisa que raramente tem álbum do, do Daniel Sardino, ele sai completamente da fórmula ali, né? e é, me dá vontade até de, de, de poxa, que, eu, que eles fizessem mais umas coisas nesse sentido, assim é, e acho que assim, interessante. é interessante. É, seria
0: interessante ter um, uma outra faixa a mais nessa pegada, até pra ver pra, pra que caminho eles poderiam seguir, né?
1: É, eu acho super legal essa faixa, tipo, ela é. E nela, cara, é... de todas as faixas que a gente vai falando dessa coisa da... de, de influência né? Do... deles pro professor pro, Bandos, é, nessa faixa especificamente, eu acho que é onde eu mais sinto que puxou. Hum. Sabe, das músicas mais. Mais desse, desse estilo também, mais acústicas, assim, mais. né? Vamos lá. Vamos lá. É,
0: então, essa. É até engraçado, né? Essa, essa primeira parte da música é meio folk, mas depois as coisas vão ficando meio assombradas, barulhentas de um jeito esquisito, pra do nada ficar calmo. Só que mais estranho também. <risos> e no fim rola alguma ambiência, né, que eles deixam tocando ali por quase dois minutos, enfim esquisitão, mas bom demais para ser exatamente assim por ser exatamente assim é noise,
1: né pelo um que, também <risos> <risos> esse, esse álbum não, não sei se dá pra exatamente que ele é noise rock mas ele é, eu, 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 muita gente cita né, esse álbum como um dos grandes do noise rock, então nada é tão difícil assim de falar Mas é E essa é uma parte das, das que mostram E ela é a é mais diferentona Com certeza
0: É cara, é que assim Eu eu acho que O Noise Rock em si Tem exemplos maiores Mas tem alguns momentos do, desse disco Que eu acho que se encaixa bem nessa parte também
1: Sim, sim. mas aí, eu tô Falando de tipo, quando nem se pensava Direito nesse, nesse gênero, tá ligado? Então, os pioneiros ali, a, a usar essas, essas coisas. Não pioneiros, pioneiros, porque são é um movimento que a gente vinha vendo já de, de, de bastante tempo. A estar ali na época, sabe?
0: E aí,
1: na, na, como ele disse, pode ser a sua penúltima ou última faixa acolhida, por porque... Tem uma outra que tá até na plataforma de streaming, quando você vê, é, que é um cover ficou muito famoso. Eu acho que é a, a faixa mais famosa do, do disco que eu não tô vendo lugares que é um cover de Just Like Heaven. Ele é, ela é mais, como é que eu vou dizer, muito mais é, no ataque, assim, vai muito mais na, na energia do Derençadinho deles, mesmo, assim, eles pegaram, fizeram um cover naquela coisa do vamos fazer essa música virar nossa, assim, um cover simulando o que, o, o que a banda já tinha feito, né? O original já tinha feito. aí, tipo ela Vai na, naquela, naquela mesma energia de outras faixas desse álbum então que ela é, assim, no mesmo ano que saiu essa é, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, que é o álbum que tem This Like Heaven The Cure, no mesmo ano que saiu é, You o Novo Me, assim, e essa música é da mesma época ali apesar dela de não estar tá originalmente no álbum, ela só foi colocada depois Mas ela é da mesma época, essa cover é da mesma época É... E o próprio, próprio Robert Smith, né, cara, ele já reconheceu esse cover como um cover favorito dele de qualquer música do The Cure. E fala que até inspira ele a fazer as lives do dizer Like Heaven depois que, que eles ouviram esse cover. Eles fazem uma versão mais energética, assim, pensando no, no que eles ouviram da versão do Dinosaur Jr. Do very influence. Aham. Uh
0: -huh. Cara, é... então... Você basicamente falou tudo que eu, que eu penso, assim, da, da Just Like Heaven. É... é inegável que é um grande clássico do The Cure e tal, mas, cara, eu acho que funciona muito bem pelo Dinosaur Junior também. É quase tão boa quanto a original, e eu acho muito legal o timbre de guitarra com vários efeitos que essa faixa o Jay Macy conseguiu trazer, né? E me agrada bastante. Não à toa tem até bastante quantia de vídeos no YouTube mesmo, que você vê os caras tocando tanto antigamente quanto hoje em dia essa faixa e, pô, é, pra mim é uma grande música, não tem jeito é, sendo a que encerra o disco ou não, é um ótimo cover do Dinosaur Jr.
1: É. É, eu não sei se ela se encaixaria ali depois da, da, da última música já, porque aquela é. música ali tem muita cara de cover, né? muito cara de final de álbum e aí botar essa música, não sei se, se, ela, se, ela, se ela perturba um pouco o, o flow tão bom que a gente tá falando logo, então eu meio que considero ela como uma faixa bônus, sabe? Uhum. Mas, é, mas
0: é muito boa, de qualquer forma. E assim, então, galera, a gente encerra o Faixa a Faixa do You Living All Over Me. É, agora a gente parte, então, né, para falar das nossas faixas favoritas do disco. Vitor, qual que é a sua faixa favorita desse descasso?
1: Isso é uma dor no coração, maluco, que eu tô pensando desde que eu entrei aqui para a gente falar. Eu fico muito entre duas faixas, é, mas eu acho que no final, cara, eu escolhi Little Four Finks. É, ela tem ela chega com o pé na porta de um jeito tão eu, a outra que eu botaria aí no segundo lugar que eu vou ter que falar que é a, a Raisins né eu, eu fico entre essas duas, assim, a Raisins ou Little Free Things, que são, tipo, tipo a, mas a Little Free Things existe, eu acho que eu boto em primeiro lugar, ela bota a marca, sabe? Acho que é ali você conhece, é uma parte de abertura tão boa, que acho que é ali que você conhece realmente de verdade a Dianza Jr., em todas as suas nuances, em todas as suas formas, ela tem uma melodia inegável. É, ela é, pra, pra mim, é sensacional. A forma como ela alterna com, a, com, a, com as partes pesadas, com as partes leves. E mostra uma das melhores melodias do. Se não a melhor, eu. Vamos tá, tá, pra, pra frente. É, eu acho que essa música é perfeita, nesse assim.
0: Sim, cara, é uma ótima faixa, de fato. É, mas assim. A minha é um pouco diferente dessas que você acabou citando. É, a minha faixa favorita desse disco eu também fiquei em dúvida né para começar também fiquei em dúvida de algumas faixas e tal mas não tem como acho que a Inajar é a minha faixa favorita acho que é, é
1: terceiro para mim
0: aí ó é. <risos> Eu acho que funciona muito bem, cara. É, tipo, a, pra mim essa música é inteira perfeita, sabe? Não tenho. Se tentasse destacar algum ponto fraco dela, eu não conseguiria. Acho que por, por ela ser me meio radiofônica e esquisitinha em alguns momentos. É... Parece muita é, é, coisa que a gente já escuta, mais, né? Mais. Oi? Parece tanto muitas
1: coisas que a gente já escuta também. Assim.
0: Sim, é. E assim eu também gosto muito de The Lang eu gosto muito do, do The Four Things mas acho que ela tem alguma tem alguma coisa nela realmente que me, acaba me agradando mais e eu acabo selecionando ela como a minha favorita boa, boa ótima escolha também boa. e bom galera, agora puxando a parte onde a gente fala da da nota do disco gostaria apenas né, de se destacar um pouco antes de dar nota que esse foi um disco fundamental na cena alternativa do rock de modo geral. Se vocês repararam aí, a gente citou em vários momentos, momentos em que a, as músicas lembram mais do Shoogaze, lembram mais do Noise Rock, vai mais pro indie, vai pro rock alternativo, e etc. E acho que isso só, só realmente tem a prova... Se vocês vão escutar as bandas Que acabaram ficando famosas naquela época Em cada um dos discos É facilmente destacável cada uma das bandas Que tem um, um, um ponto ali que é parecido Ou que realmente foi inspirado e tudo mais E acho que, como eu disse no início né, Do desse Secando Esse disco parecia que apareceu no momento certo Na hora certa, no lugar certo E não tem como Todas as faixas é, tem que se destacar cada um dos instrumentos, é, a forma como o Jay Macy consegue catalisar a forma de cantar dele, mais calma, meio suave, sei lá como exatamente destacar ela, mas com, com aquela parte completamente diferente né, da massa sonora que o Daniel Sardiner traz, com todos aqueles solos, aquele noise, baixa bateria estralando... Acho que tudo isso faz o, o You Living All Over Me ser um álbum bem único, não só pelas influências, mas sim pela sonoridade que ele traz em si Então, por conta de tudo isso que a gente já citou no faixa a faixa, agora que eu tô citando novamente a nota do Noise Cash para You Living All Over Me é de 9.
1: Assim, eu acho que é um, um álbum essencial para quem gosta do gênero, para quem quer conhecer de onde vem tudo que vem, sabe? Que você já escuta, sei lá, você sempre vai conseguir achar alguma coisa como o Glam o, o falou. Mas ele é essencial para qualquer, um, qualquer ouvinte, qualquer pessoa que gosta desse gênero. E é, e é diferente. Ao mesmo tempo, ele é um álbum que influenciou tanta gente, eu acho que ele é um álbum único. Ele é único. Tipo, na discografia do Nelson Jr. Já Acho que apesar de todos os álbuns tem Músicas que tipo, só seguem essa sonoridade Fazem outras coisas com elas Esse álbum tem uma coisa única Eu acho que ele, nele eles conseguiram um equilíbrio perfeito De tudo que a banda representa
0: É, boa mano Eu também acho que traz bem isso mesmo E, bom galera Assim se encerra então Esse dissecando do You Living All Over Me Valeu demais, Vitor, por fazer esse dissecando, acho que a galera aqui gosta aí de uns noise, realmente vai curtir bastante esse episódio. Eu gostei demais, até porque é um, é, é um estilo de som, né, que estava um pouco sumido aqui no, no noise cache, mas voltamos em grande estilo. E valeu demais por ter participado, você com certeza deixou o episódio ainda melhor, mano.
1: Ok, isso sempre como eu falo, sempre é um prazer, meu querido. Falar de música aqui, de gravar, é, assim, a gente falar como a gente fala quando a gente se liga pra falar de música e botar isso num episódio de um podcast e botar aí pra galera ouvir e é
0: isso. A gente faz
1: alguma coisa das, das coisas que a gente escuta quando a gente se liga.
0: <risos> é, é basicamente isso, né, mano? Tem vezes que a gente já se ligou aí e pra basicamente falar até de música né, e da vida em si, é meio que, mano, basicamente é como se a gente realmente ligasse um pro outro aí e só ficava, ó, oh, vamos falar desse disco aí? <risos> Aqui no NoisCast no nice a gente basicamente só segue a ordem do disco, é só isso.
1: Aham, uhum. é. Me, me daria pra, tipo, pô, sair falando, cara. Tipo, por mim aí, quando, quando quiser chamar mais novo, eu sempre tô disposto.
0: Depois... Com certeza, isso. mano, a gente vai gravar aí mais alguns discos logo, logo. E, bom, galera, pra quem gostou e pra quem né, também quiser, siga @noisecash underline no Instagram, lá onde a gente coloca sempre os nossos conteúdos pra todos tanto opinarem quanto saberem que tá sendo lançado. A gente sempre pega muito das dicas de vocês pra fazer os dissecando e os programas do Noise. E pra quem quiser também, siga a gente no... No, na plataforma de streaming de vocês aí. Isso é muito importante pra gente. Curta a nossa página no Facebook pra quem ainda usa essa rede. E quem quiser me seguir. Arroba Bruno Fonseca XX no Instagram. Victor passa aí de novo suas redes pra galera.
1: É, Então, é... Arroba Victor Revista no, no Instagram. E ali tem... Eu tenho o link já pro meu Medium. Que tem o texto que eu falei do último álbum da Ana Junior. Vou falar... Vou fazer uma review agora, hoje ou amanhã aqui, que já deve ser postada semana que vem, que vai ser do, do novo álbum Real Blood. É, vou falar muito bem não, mas é parte dessa vida de ter que escrever texto. É... A, culpa, a culpa não é sua, a culpa não é Blood. <risos> é, 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 é. é, e também vou falar de outras coisas, vou sempre estar postando aí umas coisas que eu gosto de de bandas que estão vindo aí. É, um outro spoiler também, que na outra semana eu peguei o álbum do Squid pra, pra falar, que é uma banda de post-punk que tá só há dias que tá. Você pariu, não sei nem como começar a falar. É, enfim, eu vou, vou escrevendo coisas do tempo, também no, no, no Twitter, a o Victor. no meu espetáculo, agora acabou o BBB, porque eu só falava de BBB, agora <risos> vou voltar a falar de música, tá ligado? E é isso. É, é isso, acho que é tudo
0: é isso, e eu posso falar em nome da, das pessoas que estão gravando aqui o no Noiz Cash hoje, que o Gilberto sempre será o nosso campeão isso, isso <risos> é e é isso eu galera digo, eu... é o fim. <risos> e assim a gente termina então mais um Dissecando. espero que vocês tenham gostado logo a gente tá de volta com mais um programa aí pra vocês, valeu demais Vitor, até a próxima valeu galera, um abraço e fui valeu galera Uau. And pull real hard, get stretching.